0: Questo programma è realizzato in collaborazione con La Lombarda, associazione chimica farmaceutica Lombarda fra titolari di farmacia. Buonasera, benvenuti, in una nuova puntata di Sei in Salute, Eh, tanti sono i messaggi che riceviamo durante la settimana e vi ringraziamo perché siete in tanti e quindi eh, una dimostrazione di affetto che in questo periodo sicuramente fa piacere a tutti. Al mio fianco vedete Lorella Bertoglio, ciao Lorella, tutto bene, tutto a posto? Ciao Paolo, tutto a posto, grazie
1: e buonasera a tutti.
0: Ok, allora intanto ricordo a voi 342-397-2391, numero Whatsapp per appunto interagire con noi, quindi se avete curiosità, domande da inviare, eh, questo è il numero giusto, potete scrivere tutta la settimana, tanto poi leggiamo volentieri. Ehm, Dorella, in questa sera, una nuova puntata, appunto, tante cose da dire, giusto?
1: Sì, eh, diciamo che dopo molte settimane passate a parlare quasi esclusivamente di coronavirus ci siamo resi conto che con l'emergenza sanitaria che sta calando le notizie sul coronavirus degne di attenzione stanno diminuendo e quindi come programma di medicina e di salute vogliamo dare spazio alle altre malattie che per mesi sembrano essere state dimenticate. La palla adesso è un po' passata ai politici, e agli esperti di economia, meno ai medici e di questo
0: noi non ci occupiamo. Fortunatamente non siamo più in quei giorni bui dell'emergenza, fortunatamente, comunque prestiamo attenzione eh, ma comunque con un po' di positività perché per ripartire bisogna essere anche un pochettino positivi nelle cose. Noi cercheremo comunque di tenervi informati senza far clamore ma con una giusta informazione. Chi sono gli ospiti di questa sera, Lorella? Abbiamo il
1: professor Francesco Blasi, pneumologo del Policlinico di Milano, il professor Giampaolo Perna, psichiatra e la dottoressa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.
0: Direi anche questa sera un bellissimo parterre di ospiti che ci faranno compagnia e sicuramente ci daranno tante informazioni e consigli utilissimi. Il primo ospite, parliamo di polmoni, tra le altre cose polmoni e covid hanno anche un po' di attenzione. Quindi Lorella? Dunque, le malattie
1: respiratorie croniche che non sono legate al Covid colpiscono circa il 9% della popolazione italiana. Parliamo di asma, di PPCO eh, la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Quindi è proprio di queste che parliamo con il nostro primo ospite e ehm, dovremmo siamo in collegamento con il professor Francesco Blasi, direttore pneumologia e medicina interna al Policlinico di Milano. Buonasera professore, ben arrivato.
2: Buonasera, buonasera.
1: Professore, iniziamo dalla questione più semplice, le mascherine. Gira sulla rete questa notizia che bene non fa la necessità di indossarle per prevenire l'infezione, cioè che il loro uso prolungato può impedire una respirazione corretta e di conseguenza danneggiare i polmoni. Confermiamo o sfatiamo?
2: Direi di sfatare assolutamente questa, questa informazione, eh, è chiaro che dipende, la sopportabilità delle mascherine dipende dal tipo di mascherina che viene utilizzata, la mascherina chirurgica di solito non, ha, non dà nessun problema perché il, il filtro della mascherina chirurgica è molto basso, soprattutto in ispirazione, quindi la, la diciamo, difficoltà respiratoria non si sente. Certo, se io uso una mascherina FFP2 o FFP3, che sono dotate di, naturalmente, un filtraggio molto più elevato, perché si arriva al 99% nella FFP3, lì, portandola a lungo, io posso sentire la fatica della respirazione. Però i vantaggi di, di portare la mascherina sono fondamentali, in particolare di protezione degli altri. Ricordiamoci che la mascherina serve a proteggere gli altri, Poi proteggiamo anche noi, ma dobbiamo proteggere gli altri e questo è molto importante soprattutto quando siamo in contatto con altre persone, eh, sia giovani che anziani, perché ho visto alcune cose per cui la malattia colpisce solo gli anziani, eccetera. In realtà i giovani sono quelli che hanno la maggior probabilità di essere infettati, il problema è che chi sta male poi è l'anziano, quindi ricordiamoci che il giovane ha la responsabilità di non infettare l'anziano.
0: Professore, sappiamo che l'apparato respiratorio è il principale bersaglio del Covid, ma il Covid in sé rappresenta un fattore di rischio specifico ulteriore per i pazienti con malattie respiratorie?
2: L'infezione da Covid certamente può dare eh, gravi problemi nei pazienti che abbiano già delle malattie respiratorie e malattie cardiovascolari. Uh, la mortalità in questi pazienti è più elevata, teniamo conto che uh, la primo, il primo, diciamo, le prime cose più importanti sono sicuramente le, la patologia cardiovascolare e il diabete. Come terzo c'è la broncopneumopatia cronica ostruttiva, la mitica BPCO. Uh, e questi sono tutti i soggetti che uh, hanno il rischio di avere malattie più severe e un uh, outcome, cioè una uh, prognosi peggiore rispetto ai pazienti che non hanno comorbidità. Qui i dati sono molto chiari: più comorbidità ci sono, cioè più malattie concomitanti sono presenti nel paziente, più alta è la mortalità. Quindi, certamente cardiovascolare e respiratorio sono molto importanti.
1: Se la BPCO è un fattore di rischio importante, cosa possiamo dire dell'asma?
2: L'asma bronchiale è molto interessante perché i dati internazionali ma anche italiani indicano che i soggetti asmatici sembrano in qualche modo protetti dall'infezione. Questa protezione potrebbe essere legata al tipo di infiammazione che c'è presente nella, nelle vie aeree dell'asmatico, eh, che è un'infiammazione che tende a eh, non favorire quella tempesta citochinica, tempeste infiammatorie che è tipica dell'infezione da Covid. D'altra parte c'è il fatto che... I asmatici assumono steroidi inalatori che sono dei farmaci che potrebbero spegnere un pochino l'infiammazione quindi rendere la malattia meno vistosa, quindi con meno accessi al pronto soccorso. Dall'altra parte i soggetti con l'asma grave sono soggetti istruiti a non uscire per cui noi abbiamo mandato ai nostri asmatici gravi l'informazione di stare molto attenti a uscire fuori casa, usare le mascherine, usare tutte le precauzioni, quindi diciamo è una fascia di pazienti che ha maggiore attenzione, che fa una terapia che è potenzialmente proteggente e ha un'infiammazione locale a livello delle vie aeree che potrebbe in qualche modo reagire all'infezione virale in maniera migliore.
0: Si dice che l'inquinamento sia stato uno dei fattori che ha determinato i così tanti casi di infezione del coronavirus in Lombardia e anche dei molti decessi. Che cosa c'è di vero?
2: Allora, i dati sull'inquinamento sono interessanti perché ci sono diversi eh, studi eh, che hanno eh, approfondito il problema. In alcuni eh, studi si evidenzia come il virus sia in grado di legarsi al particolato, i famosi PM10, Uh, e quindi utilizzare il particolato come vettore per arrivare nelle vie aeree, quindi arrivare in maggiore quantità. Uh, in realtà altri studi hanno, non hanno evidenziato la stessa cosa, quindi i dati epidemiologici in questo momento secondo me sono ancora non tali da poterci dire e dare con sicurezza che l'inquinamento si associa con una maggiore gravità della malattia o con una maggiore incidenza. Certamente l'inquinamento irritando le vie aeree è probabile che in qualche modo prepari le vie aeree più, a una più facile infezione virale, come ma non solo da Covid ma in generale da infezioni virali, quindi eh, il dato è ancora da studiare, però certamente è possibile che ci sia una correlazione.
1: Professore, i dati dicono che il 9% della popolazione è affetto da malattie respiratorie croniche. Per questo gruppo di persone, che di numero sono tante, quali sono i consigli dell'esperto in questo periodo in cui non siamo realmente fuori dal pericolo ancora?
2: Beh, direi che eh, questa grossa fetta della popolazione, come lei giustamente diceva, il 9-10% della popolazione che ha affezioni croniche respiratorie, eh, dovrebbe assolutamente stare eh, attenta alla eh, sua vita e i fattori di rischio quindi sicuramente smettere di fumare o non fumare in assoluto eh, il, la, Attenzione a quelle che sono le distanze sociali al fatto che il paziente deve avere la mascherina e tutti coloro che sono intorno al paziente devono avere la mascherina, questo è un dato molto importante perché le mascherine sono molto efficienti nel bloccare l'eliminazione delle goccioline di saliva, meno efficienti in, nella inalazione delle stesse quindi il paziente deve essere circondato da da soggetti che sono tutti attenti alla malattia del, del paziente. L'altra parte è utile aerare bene i locali in modo da ridurre la concentrazione eventuale del virus presente nell'ambiente con tutte quelle che sono le attenzioni che il medico eh, sempre dà a questi pazienti, soprattutto di aderenza a quella che è la terapia cronica. perché Dobbiamo tener conto che il Covid non cambia la situazione, dobbiamo comunque trattare la nostra malattia respiratoria.
0: Grazie professor Blasi, come sempre tante informazioni molto utili e interessanti, io direi stop fumare va bene per tutti. Eh, passiamo adesso al nostro nuovo, prossimo argomento, parliamo di salute mentale, eh, che di questi tempi è un tema che interessa molte persone, giusto?
1: Sì, direi che la paura e l'ansia e anche un po' il panico hanno colpito un po' tutti. Forse la paura del Covid è un po' passata, ma sono eh, rimasti gli strascichi emotivi e con quelli faremo i conti per molto tempo. Settimana scorsa abbiamo avuto ospite il professor Giampaolo Perna, responsabile del centro ansia e panico dell'Humanitas Pio X di Milano, che ha già parlato del questionario per un'indagine online sullo stato di salute mentale promosso proprio dall'Humanitas Pio X e ci aveva promesso che... Che sarebbe tornato con noi. Professore Eccola, grazie per essere ancora con noi.
3: Buonasera, buonasera a tutti voi.
1: Professore, le abbiamo chiesto di tornare perché molte delle richieste che abbiamo ricevuto sul nostro Whatsapp riguardano i problemi di ansia e di panico. Lei è lo specialista migliore per darci qualche consiglio per superare questi stati. Intanto soffriamo un po' tutti della sindrome del bozzolo e questa fase 2 per molti assomiglia un po' a una convalescenza, ma non ci dobbiamo sentire in colpa se abbiamo paura, vero?
3: No, anzi, la paura è sicuramente una delle emozioni fondamentali adesso. Ricordiamoci che c'è un pericolo reale no? quindi noi non stiamo giocando una partita falsa e in questo senso ed è giusto che noi attiviamo tutti quei meccanismi di difesa di cui abbiamo bisogno non solo il sistema immunitario ma anche a livello mentale tutte quelle emozioni e le principali sono sicuramente la paura sono sicuramente quello che è la tendenza a evitare le situazioni la rabbia qualche volta, la tristezza quindi benvengano e ben venga anche il senso di sicurezza dell'essere nel bozzolo Perché sotto sotto la zona sicura nostra è la nostra casa e in questo momento ci proteggiamo. Non è una colpa aver paura, non è una colpa anche aver paura di uscire, stiamo parlando di chissà che cosa, parliamo di sane difese personali, è chiaro che dipendono da persona a persona.
1: Professore, la richiesta di aiuto per superare attacchi di panico e ansia e depressione è molto aumentata e la quarantena ha aumentato i problemi. A noi spetta il compito di dare consigli utili, ma li giriamo a lei. Quindi, quali sono i consigli che ci può dare?
3: Allora, distinguiamo due cose. Un conto è avere una normale reazione emotiva. In questo caso dobbiamo accoglierla, accettarla da una parte e gestirla come con la distrazione, e con la capacità di non farsi travolgere dal loop. Loop vuol dire dal continuo pensiero di queste cose, per esempio dagli eccessi dei lavaggi, eh. quindi lavarsi sì, disinfettare sì, ma sempre con l'attenzione, magari ascoltando le regole che ci vengono proposte poi dalle dalle istituzioni governative. Eh, Cosa possiamo fare? Possiamo intanto organizzare la giornata, cioè ricordiamoci che il caos aiuta soltanto a dare confusione e ansia, quindi proprio pianifichiamo, la sera prima mettiamoci al tavolino, domani farò questo, quest'ora, quell'altro e così via, no? Seconda cosa, ricordiamoci che possiamo utilizzare il tempo anche per momenti di svago, hm? il fatto di avere dei momenti di rilassamento con la musica, con un buon film, non sempre in azione, lo dico a tutti, perché noi abbiamo, io credo il problema oggi delle mamme, no? le mamme dei bambini piccoli sono tramortite, no? dai bambini piccoli, dalla pulizia, dall'organizzazione, da, 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 da tutto, dal lavoro eccetera, quindi comunque fermarci un attimo, nessuno di noi non ha cinque minuti per fermarsi, tutti possiamo permettercelo e ci fa molto bene, eh, regolare il sonno è fondamentale, il, fondamentale è una, il sonno è un potente regolatore dell'umore di tutti noi, quindi dormire bene è il primo passo per passare una buona giornata, E l'altra cosa, lo dicevamo prima, non sentiamoci in colpa, non sentiamoci ammalati di ansia. Noi siamo sani di ansia, siamo protetti di ansia. L'ansia è la nostra grande amica oggi, però deve essere un'amica che ci accompagna nella giornata e non che ci impedisce
2: di fare le cose.
0: Anche noi dobbiamo fermarci un attimo, come dice il professor Perna, eh, qualche minuto di pubblicità, ma torniamo subito in compagnia con Lorella e anche col professor Perna. State con noi.
1: Per la vostra vacanza in Riviera Adriatica a Cattolica o Gabice Mare Adriatic Hotels è la scelta giusta 5 ottimi e moderni hotel a 4 e 3 stelle gestiti da un'unica famiglia situati direttamente sul mare dotati di piscina, parcheggio, garage campo da tennis, spiaggia privata wifi gratis, piscina coperta animazione, sauna, palestra e tanto altro La cucina particolarmente curata propone piatti sani e genuini specialità
4: di mare e ricchi buffet Siamo a pochi minuti Di auto dai famosi parchi tematici della Riviera. Cordialità, simpatia e ambiente familiare per vacanze di coppia o in
0: famiglia.
1: Per saperne di più, visita il sito www.adriaticohotels.com
4: o telefona allo 0541 95 35 60. Siamo aperti da Pasqua.
2: Per la vostra pubblicità su questa emittente,
4: potete contattare con fiducia Bobbiese New Media. Telefono 02 87 16 56 21,
0: infochiocciolabobbiese.com Eccoci nuovamente in studio e in onda, continuiamo a seguire i consigli del professor Perna riguardo a ansia e anche alla paura. Professor
1: Perna, eh, ma a chi ci dobbiamo rivolgere quando abbiamo eh, queste situazioni di ansia e di panico?
3: allora anche lì se è un'ansia che è ragionevole rispetto alla situazione in cui ci viviamo e non ci ostacola più di tanto ci rivolgiamo noi stessi ci rivolgiamo noi stessi ci rivolgiamo alla capacità di avere un autocontrollo magari anche ai nostri familiari quindi io non mi rivolgerei per forza a un professionista quando l'ansia è ragionevole e coerente quando l'ansia ci travolge allora in questo caso è molto importante scegliere i professionisti giusti sono quelli della salute mentale Ehm, diciamo che i psicoterapeuti a stampo cognitivo comportamentale sono quelli più adatti a comprovare ansie, paure e fobie e lo psichiatra può dare dei sostegni dobbiamo dividere anche un altro aspetto nel ragionamento che stiamo facendo se io ho già prima un pregresso disturbo d'ansia o un disturbo di panico in questo caso questa pandemia ci mette a difficoltà faccio un esempio se noi soffriamo di disturbo di panico quindi gli attacchi di panico che hanno anche sintomi respiratori è chiaro che abbiamo problemi con le mascherine che è difficile tenerle su, abbiamo la paura di mostrare agli altri i nostri sintomi che magari ci scambiano per persone che hanno il Covid, quindi... e poi abbiamo il timore di uscire, che era già una caratteristica del panico, ma che ci blocca e ci blinda ancora di più, quindi è molto importante in questa fase appoggiarsi ai nostri psichiatri, ai terapeuti che vi sta seguendo, chiedendo di superare questo momento di difficoltà.
0: Professore, per quanto riguarda l'uso dei farmaci...
3: I farmaci è primo, evitare i fai da te, questo è fondamentale. Eh, questo perché eh, i farmaci sono delicati, agiscono sul cervello e sia l'idea di toglierli da solo, sia l'idea di metterli da solo vuol dire andare alla cieca. Quindi ricordiamoci che un professionista della salute mentale non è uno che prende un manualetto e dà consigli, ma una persona che ha magari una decina d'anni di esperienza, o spero anche di più, e conosce bene le molecole. Una regola generale è, in questa fase non cambiamo le carte in tavola. Se siamo entrati con la terapia il consiglio è quello di non toglierlo. Non toglierlo perché? Per evitare squilibri. In un momento delicato in cui non c'è una libertà assoluta di andare in ospedale, vedere medici e così via. E la seconda cosa è quella di evitare i calmanti in maniera esagerata, quindi le benzodiazepine non vanno prese a chili. Va accettata una quota d'ansia e va sopportata
1: ma quando l'ansia non è patologica possiamo fare qualche cosa
3: ma io direi che eh, se non è patologica possiamo aiutarci anche come antistress con degli integratori no? integratori che sono semplicemente voglio dire, della camomilla piuttosto che gli estratti di lavanda quindi cercare di utilizzare delle cose più semplici ben consapevoli però che non curano i disturbi d'ansia ma possono dare un supporto nel gestire i livelli di stress
1: Chiudiamo tornando su un questionario online di cui ci aveva parlato settimana eh, scorsa. Intanto come sta andando? E poi siete ancora alla ricerca di cittadini che rispondano?
3: Allora, eh, sta andando bene, nel senso che avremo, penso a questo punto, superato i 1200-1300 questionari completati, che sono un buon numero. Abbiamo già iniziato a fare delle analisi, quindi presto eh, condivideremo con tutti quelli che sono i risultati, ma abbiamo assolutamente bisogno di tutti. Questo perché... Questo numero ci permette di capire alcune cose, arrivare a numeri molto più ampi ci aiuterà a davvero entrare nell'effetto del Covid. Ricordiamoci che l'effetto di questa pandemia non si esaurirà in pochi giorni o poche settimane, ma avrà un'azione sulla mente delle persone per molti anni. Dobbiamo essere preparati. Questo questionario, peraltro, è internazionale, voi non lo sapete, ma c'è un tentativo quasi riuscito di coinvolgere non solo tutti i paesi europei, ma anche gli Stati Uniti, l'Australia, quindi faremo un grande lavoro che non coinvolge soltanto il nostro paese amato, ma anche il mondo in cui apparteniamo.
0: Ma quindi professore avete bisogno di altri cittadini che rispondano?
3: Sì, 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 quindi per favore non mollate, eh, chiedetelo ad amici, chiedetelo a parenti, per favore Ogni questionario in più è un piccolo tassello verso il benessere mentale dopo la sberla di questa pandemia.
1: Grazie professore per i suoi preziosi consigli e noi rivolgiamo l'invito ai nostri telespettatori di andare a cercare questo questionario online. Alla prossima e ci sentiamo presto.
0: Arrivederci a tutti. Ringraziamo il professor Perna, facciamo un salto in farmacia, le farmacie sono un autentico baluardo sanitario del territorio, sono stati sempre aperti durante questo periodo, sono riusciti a dare utili consigli e presidi di protezione a tutti, stando al fianco eh, dei cittadini che hanno vissuto un periodo veramente complicato, comunque le farmacie ci sono e ci saranno sempre.
1: E ora che le cose stanno un po' tornando alla normalità, il farmacista continua ad essere punto di riferimento per un consiglio utile, anche per gli integratori. Ne ha accennato anche il professor Perna come supporto ai problemi di ansia. Un dato ci dice che eh, nel periodo Covid gli italiani non hanno rinunciato all'acquisto degli integratori e quindi approfittiamo della nostra prossima ospite che di integratori ne sa, dottoressa Racca, presidente di Fedefarma Lombardia. Ben arrivata dottoressa.
4: Buonasera, buonasera a tutti, è un piacere sempre stare con voi. Dottoressa, per quanto riguarda gli integratori, il
1: luogo migliore dove ricevere il miglior consiglio professionale è sicuramente la farmacia. C'è stato in questo periodo una richiesta specifica sugli integratori, magari per innalzare le difese immunitarie?
4: Ma certamente, come ha ben detto, il luogo giusto è quello della farmacia, perché noi siamo dei professionisti che dobbiamo in continuo aggiornamento, quindi conosciamo le, le, le ultime novità, conosciamo le ultime ricerche scientifiche e la farmacia, voi sapete, è un luogo di sicurezza perché sia da quando un farmaco, un integratore entra fino a quando scade, c'è una perfetta naturalmente conservazione del farmaco, ma anche un consiglio che è sempre quello corretto. E gli integratori sono importanti, sono importanti senza mai dimenticare che sono delle sostanze che noi ingeriamo, che entrano nella nostra nel nostro corpo e quindi bisogna stare molto molto attenti a prenderli in maniera giusta a usarli in maniera giusta ed acquistarli nel posto giusto certo in questi periodi c'è, stato, c'è stata una, una richiesta soprattutto nei primi giorni di questa emergenza covid perché tutti noi avevamo da affrontare questo tremendo virus e, e dovevamo essere più forti quindi la, la richiesta è stata molto alta è stata alta mh, sulla vitamina c che comunque è un integratore straordinario, un farmaco straordinario la vitamina C, Eh, un grammo al giorno anche per tutti i periodi invernali è sicuramente un giusto consiglio per tutti. E poi un'altra delle richieste è stata, come avete ben detto, anche la richiesta di prodotti che potessero difenderci, quindi diciamo che potessero stimolare le nostre difese immunitarie. E anche per questo ci sono, stati, ci sono stati dei prodotti anche che contenevano la vitamina C, ma che avevano quelle sostanze appunto per proteggerci un po' e quindi eh, renderci un po' più forti.
0: Dottoressa, in linea generale eh, vorrei che ci aiutasse un po' a capire quando si deve ricorrere agli integratori.
4: Ecco, io penso che non bisogna ricorrere a un integratore perché lo si legge. Uh, su, un, su un giornale o perché lo si è visto in internet un integratore va preso come tutte le cose come anche i farmaci quando serve, se serve e quando serve e quindi lo vedo, lo vedo molto per le persone che hanno un'alimentazione non giusta per uh, quando c'è per esempio un aumento uh, i sali minerali quando c'è una forte sudorazione nei periodi caldi Insomma, ci deve essere il giusto prodotto quando serve e se serve per addormentarsi meglio, per migliorare la funzione digestiva o quella epatica. Ed ecco per questo che è importante naturalmente, sempre e comunque, anche nella scelta integratore, consigliarsi col medico, col farmacista. Ma nel caso degli anziani,
1: per esempio, cosa possiamo dire per quelli che magari non
4: hanno un'alimentazione adeguata? Guarda, gli anziani è sicuramente importante perché spesso e volentieri non hanno alimentazione adeguata, hanno dei problemi anche intestinali, hanno dei problemi di addormentamento. Allora magari invece di prendere dei farmaci più forti, si prendono appunto delle sostanze che possono regolare l'intestino, che possono farli dormire meglio, io sto parlando, non lo so, della valeriana, della passiflora, magari di gocce, insomma prima di passare alle benzodiazepine perché non usare un farmaco, più semplice, un integratore più semplice, ma lo stesso per i problemi digestivi, insomma ci sono veramente un'infinità di sostanze di tipo naturale non che possono diciamo come integratori integrare la nostra dieta, lo dice anche la parola, e eh, cercare quindi di migliorare la nostra salute. Però ecco, il consiglio è sempre quello di non risparmiare sulla nostra salute. Quindi io eh, a volte vedo strane scatolette che mi portano le persone in farmacia, ricordiamoci, che appunto è una sostanza che entra nel nostro organismo e quindi quella scatoletta deve avere un'autorizzazione all'immissione in commercio, deve avere un codice di vendita, deve avere una, una conservazione, deve avere una scadenza. Cioè deve essere un prodotto certificato, così noi siamo troppo ben abituati in Italia a avere un controllo perfetto sul farmaco. Ecco, questo mi piacerebbe che fosse fatto anche sugli integratori.
1: E dottoressa, quanto è importante che gli integratori che acquistiamo siano garantiti anche alla luce dei sequestri della Guardia di Finanza di siti online che vendono e vendevano integratori fasulli per la cura del coronavirus?
4: Ecco, io l'ho già detto ai microfoni di questa importantissima trasmissione di cui anche da cittadina italiana vi ringrazio. Eh, insomma non affidiamoci a siti che non sono farmacie ecco, quelle che spesso sono farmacie online non sono assolutamente farmacie io veramente ho sentito dire delle cose assurde sul curare il coronavirus il coronavirus lo cureremo quando faremo un vaccino ci sarà un vaccino e tutti noi saremo vaccinati per questo quindi non utilizziamo queste strane sostanze così per delle cose che sono state dette per miracolose non c'è il miracolo il miracolo naturalmente è quello invece di curare la propria salute giorno dopo giorno e quindi diciamo cerchiamo di utilizzare in maniera corretta i farmaci, stiamo attenti sempre a come quando compriamo una scatoletta se deve costare un euro in più, due euro in più, io penso che sia comunque meglio spesa se quella, se quella scatoletta ha un'autorizzazione, ha un codice ministeriale a una scadenza, a un prezzo insomma, ecco, seguiamo queste minime accortezze che sono molto importanti certamente la farmacia non perché io sia farmacia, farmacista ma è di prassi un luogo sicuro perché è il primo presidio del sistema sanitario nazionale.
0: Grazie mille dottoressa. Grazie a voi e buona salute Grazie alla dottoressa Racca per i suoi preziosi consigli e siamo arrivati al nostro ultimo servizio che è proprio un di servizio esatto Eh, riguarda l'indagine nazionale su un campione di 150.000 persone che ci permetterà di capire esattamente cos'è successo nel paese a livello di infezioni
1: direi che possiamo vedere lo spot eh?
0: Sì. come
3: fare a combattere l'epidemia conoscendola meglio è iniziata l'indagine sierologica che darà risposte più precise sul nuovo coronavirus se fai parte del campione selezionato dall'ista sarai contattato dalla croce rossa italiana Basta un semplice prelievo di sangue per verificare se hai sviluppato gli anticorpi e fornire a medici e ricercatori nuove informazioni sull'epidemia per sconfiggerla prima. Italia, insieme, possiamo.
1: Quindi se vi chiamano dallo 06 5510, non è uno stalker, non stanno cercando di vendervi qualche servizio, non è una truffa telefonica, ma è la Croce Rossa che vi sta contattando perché significa che siete stati selezionati per far parte di questa indagine di siero prevalenza del Ministero della Salute e Istat. È un'analisi nazionale su un campione di persone che ci permetterà di capire esattamente che cosa è successo nel Paese sulla diffusione del nuovo coronavirus. Conoscere l'epidemia è un modo importante per affrontarla meglio e vincerla.
0: Lorella, grazie per questa informazione molto importante, ma eh, noi siamo agli sgoccioli, quindi dobbiamo chiudere. Cosa facciamo settimana prossima? Sorpresa. Sorpresa. (ride) Buonasera a tutti. Grazie. State con noi, seguiteci, televisione, web, ci siamo sempre, ci vediamo settimana prossima in diretta da qua. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con la Lombarda, Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda, fra titolari di farmacia.